0: Am 30. Mai 2016 wurde Hissène Habré, der ehemalige Diktator des Tschads, der dort von 1982 bis 1990 herrschte, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Urteil wurde von einem Sondertribunal der Afrikanischen Union im Senegal gesprochen und fiel in der Form aus, dass Hissène Habré wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen wurde. Konkret ging es dabei um systematische und ausgedehnte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung. Zehntausende von Oppositionellen sind verfolgt, verhaftet, gefoltert und ermordet worden. Beachtlich an dem Urteil ist, dass Hissen Habré auch wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Einige Frauen, die im Gericht auftraten, machten geltend, als Sexsklavinnen in die Wüste verschleppt worden zu sein und dort von Angehörigen der Armee vergewaltigt worden zu sein. Eine der Opfer sexualisierter Gewalt betonte dabei, dass sie viermal von Hissen Habré persönlich vergewaltigt worden ist. Der Richter stellte in dem Verfahren fest, dass einem Opfer sexualisierter Gewalt geglaubt werden muss und keine unabhängige Bestätigung oder kein Zeugnis der Vergewaltigung erforderlich ist. Dieses Erfordernis war in der Vergangenheit angenommen worden und hatte zum Scheitern von Verurteilungen wegen Vergewaltigung in verschiedenen Fällen geführt, unter anderem auch in dem Verfahren, das das Oberlandesgericht Stuttgart hier in Deutschland auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuches geführt hat gegen die ruandische Hutu-Miliz FDLR. Das Gericht stellte fest, dass Hissen Habré wegen seiner Verantwortung als Vorgesetzter einer sogenannten Sonderkommission für die Folterung und Ermordung verantwortlich war. Er gründete diese Sonderkommission, die im Alltag die Folterung durchführte, leitete und koordinierte und gab selbst Befehle zu Verhaftungen, Freilassungen und Verschwindenlassens. Mit dem Urteil wurden nun die Verbrechen Hissem Habres mehr als 25 Jahre nach seinem Sturz anerkannt. Doch wieso erfolgte dieses Verfahren na erst nach so langer Zeit? Nach seinem Sturz 1990 floh Hissem Habré erstmal vom Tschad aus nach Senegal. In den Senegal stand er unter dem Schutz der dortigen Regierung, die sich weigerte, ihn vor Gericht zu stellen. Dagegen erstatteten Opfer der Verbrechen in Belgien im Jahre 2000 Strafanzeige. In Belgien existierte zu der Zeit eine sehr günstige Rechtslage für Opfer von Menschenrechtsverbrechen, ähm, sodass dann auch daraufhin ein internationaler Strafbefehl gegen Habré erlassen wurde. Im Folgenden breitete sich aber massive Kritik an dem Vorgehen Belgiens und dem, der gesamten westlichen Jurisdiktion in Bezug auf Völkerstraftaten aus, da der ISTGH, also der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und auch die nationalen Gerichte, die auf der Basis von nationalen Völkerstrafgesetzbüchern urteilen, dem Vorwurf der Neokolonialismus ausgesetzt waren. Beim Internationalen Strafgerichtshof ist es bekannt, dass er bisher nur afrikanische Herrscher verurteilt hat, ähm, bisher noch keine westlichen ähm, Regierungsmitglieder, deren ja, völkerstrafrechtlich relevanten Verbrechen ja aber auch nicht minder bekannt sind zum Teil. Insofern gestaltete sich die Kritik eines illegalen Eingriffs in die Souveränität des Charts aus und man beschloss, den Fall in einem afrikanischen Land zu verhandeln. Und es wurde daraufhin gewartet, dass der Senegal, in dem sich Hissem Habré weiterhin befand, rechtliche Schritte einleiten würde. Die Regierung zeigte sich aber nach wie vor solidarisch mit dem Ex-Diktator und unternahm keine dergleichen. Erst 2013, als die Regierung in Senegal wechselte, wurde er dort verhaftet und dann vor einem Sondergericht der Afrikanischen Union verhaftet und insofern das bekannte Verfahren eingeleitet. Dies zeigt auch die Relevanz, die dieser Fall für die universelle Jurisdiktion in Bezug auf schwerste Menschenrechtsverletzungen hat. Denn so hat doch die völkerstrafrechtliche Rechtsprechung allen voran des Internationalen Strafgerichtshofes einiges an Legitimität eingebüßt in letzter Zeit. Es ist somit das erste Urteil, das in einem ähm, afrikanischen Land in Bezug auf Völkerstraftaten gesprochen wird. Fraglich bleibt natürlich, ob das Völkerstrafrecht ein geeignetes Instrument zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte ist. Dies lässt sich wohl nicht einheitlich bejahen, aber es ist doch positiv anzumerken, dass zumindest für die Aufklärung und Skandalisierung schwerster Menschenrechtsverbrechen es ähm, förderlich ist, wenn der Prozess durch ein anderes afrikanisches Land erfolgt, der in, bei der Gesellschaft und bei den von den Menschenrechtsverletzungen Betroffenen viel stärker anerkannt ist als ein westlicher Staat.